0: «Мені знадобилося доволі багато часу, аби розвинути власний голос. Тепер, маючи його, я не збираюся мовчати» – Мадлен Олбрейт.
1: І Колина відповідала, і світло я люблю, і вгору я пнуся, але ти мене, дуби, затінив як хмара.
0: Тренд на жінок у політиці. Чому ми про це говоримо?
1: Більшість дівчат вважали своїм обов'язком терпіти.
0: І сьогодні ми знову на кухні.
1: Це така дуже моя особиста історія, я її небагатьом розказую. З приводу цього домашнього насильства.
0: Я це мушу сказати
1: «факін Права завжди здобуваються в конфлікті. Якщо ти будеш постійно йти на поступки, можеш нічого не досягнути. Всім
0: привіт, це подкаст «Макія Вельки». Мене звати Дарина Заржицька.
1: І Оксана Дещаківська.
0: Кожного епізоду ми обираємо якийсь політичний тренд, беремо лупу – розслідковуємо причини-наслідкові зв'язки, обмінюємося історіями, фактами, власними розміркованнями. Усе для того, аби показати, що про політику можна говорити без сліз та сварок. І сьогодні ми знову на кухні, я зі значком «Клипальниці Розі», а значить, ми будемо говорити про жінок у політиці. Зазвичай ми говоримо про, те, про тренди, але я тут запропоную відразу Оксані розібратися під кінець нашого запису «Жінки в політиці – це тренд чи ні. Тому що для мене це питання, яке залишається актуальним, бо відразу давати клеймо, що це тренд, мені здається, це може також і шкодити, тому що тренд – це річ, яка має здатність виникати і так само легко закінчуватись. І отут мені було б теж цікаво розібратися, наскільки трендовою річю є жінки в політиці.
1: Ну, я думаю, що можемо почати як мінімум проговорювати це як про, як про певне явище, а десь, може, під кінець ми з тобою зрозуміємо, тренд чи не тренд. Але е, точно можу тобі сказати, що в історії одного разу був такий тренд, власне, як тренд збільшення жінок, учасниць політичних партій, які були членкинями партій, засновували жіночі, е, жіночі крило в політичних партіях. І потім раптом одного разу він просто зник через те, що прийшли до влади націонал-соціалісти.
0: То що, починаємо з історії того, як так сталося, що ми говоримо сьогодні знову про тренд на жінок у політиці, і загалом чому ми про це говоримо, і чому жінка як учасниця політичного процесу сьогодні займає доволі особливе місце насправді, судячи з того, скільки дискусій підіймається навколо цього питання. Я думаю, що варто повернутися, як мінімум, мабуть, в 19 століття, коли виникає рух суфражизму.
1: Ну, насправді, якщо так подивитися на історію фемінізму і десь і прочитати, власне, як історію фемінізму, то вважається, що початком є 17 століття, так званий протофемінізм, коли з'являються жінки, які виступають в першу чергу за право вільно вступати в шлюб, володіти власністю на рівні з чоловіками, розпоряджатися своїм. Її власністю, і, власне, тоді з'являються перші такі жіночі рухи за визнання жінок рівними чоловіками. І насправді у Франції разом з тим, коли було укладено декларацію прав людини і громадянина, жіноче товариство уклали декларацію прав жінки і громадянки. Тому що вважалося, що громадянами не є от жінки, їх не стосувається не стосувалася загальна декларація прав людини. Тобто, насправді, можемо говорити про те, що 17 століття про воно призвело до того, що жінки почали заявляти більшою мірою про е, свої права на рівні з чоловіками. Так само йшлося про право на освіту, належну освіту для жінок, яку могли збувати вільно чоловіки з тим, щоб її забували жінки. Але, насправді, оця прополі... рух про політичні права, він Насправді, починається зі середини 19 століття.
0: Більше того, це рух, який має, так, він в лоні фемінізму. І я думаю, що якраз цей перший блок ми схарактеризуємо, що це блок про фемінізм. Бо мені здається, що так само важливо говорити про те, що таке цей рух, тому що йому в українському суспільстві, і насправді не лише в українському суспільстві, останнім часом надають якогось, як на мене, токсичного значення, все зводячи до якогось начебто чоловіко-ненависництва, чи до якихось радикальних проявів чи дуже ексцентричних. Але часто за цим токсичним визначенням ми забуваємо, з чого все починалося, забуваємо якусь істину, суть цього всього. І повертаючись до 19 століття, то... Це вже не просто такий найбільше політичний вимір боротьби за права жінок, це дуже сильна теча, яка отримала окрему назву, суфражизм, власне, від suffrage, англійського терміну на позначення виборчого права. І дозвіл право, точніше, голосувати для жінок, це стало основоположеним каменем для жіночого руху, кінця 19 століття і початку 20 століття. І е, такі дві країни, де це найбільше був було Сполучене Королівство Великої Британії та Північної Ірландії, а також Сполучені Штати Америки. І е, насправді, якщо спочатку суфражистки в Британії не мали достатнього рівня підтримки суспільства загалом, то все змінили рухи, ліберальної партії, яка тоді прийняла акт кота і миші, коли е, суфражисток, які брали участь в акціях прямої дії, в акціях протестних, їх можна було насильно годувати, залишати вдома, а тоді, коли в них покращиться самопочуття, брати під арешт. І суспільству просто не сподобалося суспільству такий наступ на громадянські права. І суфражистки отримали досить велику суспільну підтримку. В той час ліберальна партія почала втрачати рейтинги. Тоді жінки виходили в дуже великих кількостях на свої марші демонстрації. Одна з акцій зібрала навіть 500 тисяч. Учасниць і е, був прогрес, тобто надавали поступово виборче право спочатку лише заміжнім жінкам, від, був і також віковий ценз, по-моєму, від 35 років.
1: Було тільки на місцевих виборах голосувати, а потім аж до національних дійшли, а право насправді на пасивне виборче право, тобто бути обраною до парламенту чи там, до місцевого органу влади, воно прийшло ще пізніше, тобто це справді був такий доволі поступовий процес. Я тільки хочу додати, що насправді є чудові фільми, які про це розповідають, в тому числі «Янголи з залізними щелепами», в тому числі «Суфражистки» – такі найбільш відомі фільми про про ці події. Але я би тут хотіла ще зробити один такий відступ. По-перше, варто відзначити, що насправді, коли фоном для оцих політичних прав завжди йшли права соціально-економічні, про нерівність соціально економічну яка панувала між статями, в тому числі і неналежна оплата праці, в тому числі зайнятість жінок на роботі і несправедливе ставлення стереотипи, які мали місце по відношенню до них з боку чоловіків. Але треба так само відзначити, що насправді суфражисткам дуже допомагали чоловіки, і їхні чоловіки. Один з найвідоміших чоловіків, який е, е, на голос заявив про право жінок, це був Джон Стюарт Міль.
0: Це мій улюблений філософ, і я дуже рада, що його щойно згадали, хоча так само є версія, що це його кохана, була авторкою дуже багатьох його філософських постулатів, але так само він фактично їй надавав своє прізвище, тому що на той час вона публікуватися не могла.
1: Е, ну, є, він навіть в одному з, мені злице, в Біографічних листів він каже що це він писав спільно зі своєю дружиною поневолення жінок в тому числі його праця які він голосно заявляє про те що жінки мають мати право на представництво своїх інтересів право на те щоб брати участь у політичному житті країни і ще одне що хочу сказати що е, так само е, право про право за жінок бути представленими в суспільстві, воно розділяло самих жінок. Вже від того самого часу 19 століття і, напевно, ще й в 17 столітті, раніше, якщо ми вже про це заговорили, тому що жінки бачили по-різному способи до досягнення цієї цілі, і навіть у Сполучених Штатах Америки був союз Громадянок, шою жінок Америки, які вважали, що власне янголи за різними щелепами вдаються до некоректних методів боротьбі, що треба просто переговорами, спільними чаюваннями з чоловіками, що такий спосіб можна досягнути більшого і не а не конфліктувати. Натомість і інше крило власне виступало за це, що права завжди здобуваються в конфлікті. І не може бути інакше, якщо ти будеш постійно йти на поступки, можеш нічого не досягнути.
0: Дарина Заржицька, Оксана Дещаківська. Подкаст я маю кілька цифр, бо мені здається також це важливо звернути увагу на роки, коли жінки отримували активне виборче право в європейських країнах. Першою, загалом першою країною, де жінка отримала виборче право, це була Нова Зеландія. Але м- це було лише право брати е- участь у виборах. А в той час, як в Австралії, у 1902 році жінки Отримали як активне, так і пасивне виборче право. В Європі, Австрія це 1918 рік, Бельгія 48-й, Греція 52-й, Данія 15-й, Ірландія 18-й, Іспанія 31-й, Італія 45-й, Нідерланди 19-й, Німеччина 19-й, Норвегія 13-й, Португалія 31-й, Франція 46-й, Швейцарія 71-й, Швеція 21-й. І останню середці європейських країн, де жінки отримали право обирати. Це був Люксембург 78-й рік і Ліхтенштейн 1986 рік. Насправді, дуже небагато часу пройшло. Я буквально при підготовці прочитала один зі звітів ООН про жінок у політиці і чому це питання досі таке є гостре. І там одне з речень, воно було про те, що нарешті, нарешті в усіх країнах світу жінки мають виборче право і остання країна, яка надала жінкам право обирати, це була Саудівська Аравія у 2015
1: році. Бачимо, це зовсім недовга історія, хоча, якщо говорити так в глобальному, такому трошки віддаленішому контексті про розвиток ідеї фемінізму, наділення жінок рівними правами з чоловіками, то насправді вважається, що саме оця, перша так би мовити, хвиля, вона закінчується з тим, що надають жінкам право голосу означає, що в 2015 році десь паралельно закінчилася тільки перша хвиля того, що ми називаємо фемінізмом. Друга хвиля фемінізму, яка була всередині 60-х років ХХ століття, і вона, власне, пов'язана з працею Сімони Дебувар «Друга стать», яка вже говорила і в другій хвилі важливими дискусіями. Були не лише політичні права, а, власне, соціальної економічне становище жінок, в право на рівну зайнятість, право на заробітну плату, право на освіту і, скажімо так, десь подолання стереотипів. Єдине, що так само тут скажу, що багато з цього так само паралельно відбувалося вже раніше. Просто воно було так кристалізованіше, чіткіше було заявлено, власне, в 60-х роках ХХ століття. Но
0: друга хвиля фемінізму, вона для мене так само дуже до Добре характеризується тим, що тоді писалися хороші праці, які і надалі ставали, називаємо це, ідеологічною основою фемінізму, і тоді більше того серед феміністок почала вестися дискусія, досить серйозна дискусія, тобто там були різні групи інтересів, вже була якась стара школа фемінізму, нова школа фемінізму, і тоді так само виносилися такі питання на досить... Серйозний, серйозне суспільне обговорення – це питання аборту було і питання якраз те, про що ви говорили, рівної оплати праці чоловіків та жінок. Це дуже цікавий період, тому що 70-ті роки го століття більше такої ваги феміністичний рух, мабуть, не мав ніколи. Можливо, ще коли після обрання Трампу був оцей жіночий марш, можливо, це ще було таке виявлення ще одне ем, ідеї фемінізму, так? але такої масовості і такої впливовості, мені здається, жінки, як тоді, саме як представниці феміністичної ідеї, мабуть, не мали ніколи.
1: Е, ну, насправді так, дуже цікавий цей був період, дуже багато дискусій, які лягли власне от так само в основу вже третьої хвилі фемінізму, третя хвиля фемінізму. Якщо ми можемо перейти до третьої хвилі, то вона вже стосувалася більшою мірою і так само немає такого якогось вичерпної позиції з приводу е, єдиної позиції, яка би там характеризувала жінок, але вона стосувалася власне ставлення жінки до її тіла. І це те, що е, ти згадувала, в першу чергу і передовсім це право на аборт, але в другу чергу це в тому числі те, що стосується е, секс-роботи. Роституція, наскільки вона може бути легальна, порноакторки, наскільки це добре, чи це об'єктивація жіночого тіла. І ці дискусії, насправді, вони до сьогоднішнього дня тривають, насправді. Ну, я хотіла просто сказати, що початок, і я була дуже здивована, що початок цих дискусій, він був ще в 1920 році, покладений в Сполучених Штатах Америки, жінки заснували організацію, яка називалася «Антур» флірт. і яка полягала вони проговорювали і вже в публічне поле вони виводили оцей міф про красу і про те що жінки страждають від сексуальних домагань чоловіків тобто але насправді ця дискусія вона лише розгортається ж тепер ціле століття 100 років нам зайняло те щоб прийти от до цього як ми говоримо про жіночу красу насправді і це теж ті дискусії які сьогодні ведуться в колах і товариствах.
0: Тобто, фактично, можемо так само зробити вже проміж... проміжний висновок про те, що нам може видавати, що якісь явища чи процеси виникають просто так, але в більшості випадків це не рандомний збіг обставин. Це до того вже велися і дискусії, і були створені, напрацьовані якісь і теоретичні засади, і філософські засади для того, аби в якийсь момент популярності набрав рух, наприклад, МіТУ. Чи ідея боді-позитиву. Тому е, цікаві такі екскурси в
1: історію. Так, воно насправді, ти розумієш, що це ще і про те, яких швидких змін ми очікуємо зараз, наприклад. Щоб жінки почали розуміти своє тіло, як своє тіло, то зайняло понад скільки-то тисячоліттями насправді можна вимірювати. Хоча, знову ж таки, Цікаві досвіди і практики, які ми можемо знайти, що там глибокі, глибокі історії. Та? Але ми бачимо, що це усвідомлення воно займає досить багато часу, воно вимагає певного контексту, і воно в, ну, виникає в таких в контекстах, вимагає дискусій, публічних дискусій, але перед тим мають бути непублічні, які це можуть на, на публіку вивести. Ну, я тільки скажу, що насправді, ще ще цікаво, напевно, про тлумачення оцього терміну «стать і гендер», яке має багато визначень, багато дискусій, в тому числі сьогодні. І воно має негативний такий вимір у явищах домашнього насильства. Яке в тому числі це та дискусія, яка сьогодні ведеться в Україні, наскільки домашнє насильство гендерно зумовлено? Чи воно насильство, бо насильство і є негативним явищем? Ніхто, ніхто в Україні не сперечається, що насильство є чимось добрим. Так? Всі говорять про те, що насильство є ем, це погано, але от, чи є воно гендерно зумовленим? Це та велика дискусія, яка в нас триває. Багато консервативних таких які вважають, що насильство не є гендерно зумовленим, а натомість прихильники Стамбульської конвенції і, скажімо так, ліберальних цінностей вважають, що тут іншої природи немає, лише як гендерна природа, тобто пов'язано з ролями, традиційними ролями чоловіка і дружини, і жінки, які мають місце, звикло мають місце у суспільстві. Хотілося мені відреагувати з приводу цього домашнього насильства. Знаєш, це така дуже моя особиста історія, я її небагатьом розказую, але насправді я свого часу ще вчилася на Волині, в Луцьку, в педагогічному училищі. Одне з моїх перших вражень – це було ставлення до домашнього насильства дівчат. Більшість з них, ну я вперше почула, що чоловік може бити дружину, але вразило мене не те, що чоловік може вбити дружину, а що більшість дівчат вважали своїм обов'язком терпіти. І про це говорили приблизно так само, як про зготувати їсти. Це мене тоді дуже вразило. І знову ж таки, це от про час, який потребує змін. Зараз ми про це говоримо більше. Принаймні, ці випадки фіксуються. У нас є Поліна, яка може. І... і, і ми зараз в час карантину, коли дуже такі серйозні виклики для домашнього насильства є, і про те, що кількість фікса... фіксованих на Львівщині одна з найвищих в Україні, насправді. Мені видається, що це пов'язано не з тим, що тут чоловіки найбільші насильники, або ще, що там... а воно пов'язано зі сміливістю жінок говорити про це. Тільки зараз жінки почали довіряти і поліції, і соціальні службам і громадським організаціям, в тому, що вони можуть знайти допомогу. Якщо ти знаєш, ти допомоги все одно не знайдеш, то нащо про це заявляти? Мені видається, що ми от десь рухаємося, скажімо так, в доброму напрямку, і насилля в цьому світі стане менше. Фемінізм – це не просто не стільки політична ідеологія, хоча її так трактують. Це як певне суспільно-політичне явище, яке дозволяє чоловікам і жінкам бути тим, ким вони хочуть бути. А не тим, ким їм нав'язує якісь там певні ролі. До речі, саме третя хвиля фемінізму, вона дуже активно говорить про, те, про роль чоловіків. І що чоловіки теж страждають від гендерних уперечень. Я думаю, що ця, ця історія для, в першу чергу е, дуже цікава, в тому числі в Україні. Бо якщо ми говоримо про е, досвід батьківства, то чоловіки насправді дуже обмежені у ньому. Бо вони відповідно до гендерних ролей, які є у чоловіків, що мусять робити, бігти і заробляти гроші. А часу на те, щоб побути татом і відчути, що це таке спілкування з власною дитиною, в них залишається дуже-дуже мало. Тому мені видається, що нам е, теж дуже важливі історії е, татів. Я е, пригадую одного тата, який е, написав історію, що він в 6 годині ранку йде гуляти зі своєю дитиною і на нього всі дивляться, як на героя. А Він каже, я ж не герой, я просто роблю те, що має робити тато. Чому мене героїзують? І ще одну історію, яку теж хотілося би в цьому сенсі пригадати, що, власне, з цією таким розумінням, що чоловіки страждають від гендерних упереджень, напевно, пов'язані політики в країнах скандинавських, які дають чоловікам право іти в декрет. Ну, Право там, там обов'язок, це обов'язок та, і обов'язок є, але все одно це є можливість обирати і тішимо, що в Україні може бути теж таке право.
0: Ну ми так плавно перейшли до другого пункту нашого плану. Ще не давай перейдемо, бо я
1: хотіла дуже я була прочитала і дуже була здивована про е, ще, дві речі. По перше, насправді на е, вістрі у цієї е, другої хвилі фемінізму е, були українські українське суспільство мусило про це розказати Союз українок, який був заснований там на період національного визвольних змагань 1918-20 роки. І він насправді всі дискусії, які тут велися, вони велися в дуже в такому європейському контексті. Ішлося йшлося про право на освіту, йшлося про право на рівну працю, і йшлося про громадянську позицію. Звичайно, що це було специфікою такого українського контексту, тому що Україна не відбулася на той момент як держава, і тому весь це є Союз Українок, який був заснований у той період. От, звичайно, там ще були перед тим, як заснувати Союз Українок, існували так звані жіночі кружки, гуртки, 14 осередків було в Україні, потім був з'їзд, було прийнято рішення про такий Союз Українок заснувати, керувала немілена Рудницька, про яку я окремо розкажу, але ситуація є в тому, що що насправді цей рух відповідав абсолютно і дуже чітко таким європейській, європейській дискусії. З контекстом, власне, на громадянські права, які мали би отримувати українські жінки. І я думаю, що Іван Франко був прихильником жіночого руху, насправді. І просто мушу це сказати. Відомий його вірш про дуб і калину. Знаєш, його так само в школі вчили. І в школі? Нічого страшного, але там, де було, що «червона калино, чого в лузі гнешся?» «Чи світа не любиш і вгору не пнешся?» І Калина відповідала, «І світло я люблю, і вгору я пнуся, але ти мене дуби затінив, як хмара». Це метафора це метафори, власне, Про чоловіку, про чоловічу і жіночі оцей, е, нерівність, яка існувала в суспільстві. Просто хотіла обов'язково про це сказати. І можна, звичайно, говорити про Лесю Українку поетку, Ольгу Кобилянську. Ольгу Кобилянську. Але насправді ще одну штуку дуже важливо, хочу сказати, тому що український жіночий рух, він оцей на кінці, наприкінці, на початку двадцятого століття, він розвивався в дуже серйозній дискусії, яка мала місце в. В Німеччині після Другої світової війни. Тому що з приходом націонала, в 30-ті роки, приходом націонал-соціалізму, просто для мене це була така новина і відкриття. Насправді, в німецькому парламенті до приходу Гітлера до влади було 50 жінок. Четверо, 30 з них арештували відразу, четверо було, покінчили життя самогубством, тому що націонал-соціалізм приніс зі собою зовсім інші уявлення, ніж були до того про роль жінки, відоме оце 3К та кухня, церква, діти. І насправді Українські е, Союз Україн, представники організації, представники організації Союзу Українок, вони виступали з дискусією, з публікаціями, в тому числі на міжнародному рівні, з тим, що вступали в дискусію і засуджували ситуацію у, е, в Німеччині з тим, яка переслідує насправді жінок. Натомість в, 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 в Німеччині теж була заснована організація, «Жінок Німеччини». І вона сповідувала ці цінності жінки як продовжувачки роду. І там навіть були створені мобільні бригади, які їздили і вчили жінок бути матерями.
0: Я цього не знала. Але так само ще про українських феміністок. Мені здається важливо наголосити на тому, що якщо ми повернемось до першої хвилі фемінізму, то виділяють два серйозні напрямки. Перший – це ліберальний, ті, хто говорили якраз про право на освіту, на, про виборче право. І був так само соціалістичний напрямок. Це якраз відомі комуністки Олександра Колонтай, Роза Люксембург, Клара Цеткін, які більше звертали все-таки увагу на якісь класові та економічні моменти. І ось Українські феміністки, які були в той період, цієї першої хвилі фемінізму, вони якраз були прихильницями ліберального фемінізму. І вони так само, ви згадали про те, що потім вступали в дискусію з оцією всією німецькою історією, але так само вступали в дискусію із радянськими феміністками і відстоювали свій ліберальний погляд.
1: Є таке. Тому насправді єдине, що коли з нами сталося те, що сталося, ми пішли до Радянського Союзу, то, відповідно, цей весь дискурс він був припинений, в тому числі і через те, що Украї... Союз Українок, до речі, це на той момент була найбільша жіноча організація в світі, за, за пропорційним представництвом кількості жінок і кількості учасниць цієї організації. Але е... з Радянським Союзом насправді взагалі. Дуже цікаво, що метаморфози, які відбулися з жіночим питанням, скажімо так, в радянській ідеології. Але, напевно, може, якось іншим разом про це поговоримо. Ну, але в зв'язку з тим, що Союз України мав таке дуже громадянське національне питання важливим для себе, воно було одним із визначальних для жіночого руху, то насправді воно було заборонено і Союз України вже відновився з приходом, з поверненням, відновленням незалежності України в 90-х роках. До сьогоднішнього дня це є діюча організація, однак, ну, мені видається, що вона трошки, як би-то так сказати… – не, не, не то, щоб Old School ну, де, не, не, зможуть, не попадають в нинішній порядок денний.
0: Ну, олдскул – це я зараз не, не в поганому сенсі, тому що те, про що ми говорили, що фемінізм, він е, мав вже там, три хвилі, дехто говорив вже про четверту хвилю, і насправді, е, насправді це таке дуже різноманіття позицій, тому що є феміністки та феміністи, які можуть бути на позиціях, наприклад, другої хвилі, і не приймати позиції третьої хвилі. І... Мені здається, що теж велика цінність цього як суспільного руху, те, що тут можлива ця дискусія, і те, що тут стільки позицій, і тому Союз Українок, він дійсно, він десь залишився, як на мене, в м, ідеях, які мали місце трохи
1: раніше. Е, ну, до слова. Мені видається, що місія Союзу Українок збереження цієї історичної пам'яті. Про тих жінок, які в тому числі були знищені радянським терором, про відстоювання цього жіночого руху. До речі, у Львові є музей жіночого руху на Сихові, який там фактично на волонтерських засадах веде Союз Українок, представники представниці цієї організації у Львові, рекомендуємо всім відвідати. Ось, і е, це такий теж цікавий момент, тому що е, мені, мені видається, що якщо б не ця організація, то ми б теж дуже мало знали про наших жінок, які свого часу відстоювали, говорили, і от були в цьому європейському тренді. А нам здається, що ми винаходимо відстаюча країна, а ми, ми насправді були абсолютно ми потрапляли, потрапляємо. в цей європейський порядок денний, скажімо так.
0: Давайте до другого пункту нашого плану. Ми, бо ми вже так багато наговорили <про>, про історію жіночого руху, але насправді другий пункт називчить як е, жіночі питання. Е, е, я дуже не люблю... Я дуже не люблю цього словосполучення, жіночі питання, англійською як «women issues», але тим не менше це вже, мабуть, усталений термін для того, щоб описувати цілу низку якихось суспільних проблем та викликів, на які звертають уваги переважно все-таки жінки в якомусь суспільному дискурсі, і які ці питання стосуються здебільшого дійсно жінок. Ми вже зачепили домашнє насильство однозначно воно сюди потрапляє. Те, про що ви почали говорити про батьківство, так, і про роль батька, і про ті норми, які закладені в законодавствах країн скандинавських, про те, що декрет, наприклад, в Швеції є обов'язковим. До речі, є дуже цікава фотосесія. Я минулого року була в Urban Space 500 в Києві, і там якраз вона була розміщена, де шведські та українські тати говорять про своє батьківство. Але зараз трошки про інше, бо насправді я би хотіла на це подивитись трошки під іншим кутом, бо в нас є ще одна така Класична проблема, яка входить до тієї когорти Women Issues, це розрив в оплаті праці між чоловіками та жінками або англійською. Це вже теж досить популярно в нас в ЗМІ, загалом в публічних дискусіях використання цього терміну Gender Pay Gap. Я дивилась дуже цікаве дослідження, яке розслідковує, коли виникає оцей розрив у платі праці між чоловіками та жінками. Загалом скажу, що він є різним в різних країнах світу. В Україні він близько 23% за результатами на 2019 рік. Тобто це означає, що на кожну гривню, яку заробляє чоловік, жінка заробляє 77 копійок. І Дослідження, про яке я зараз хочу сказати, воно прослідковує, що йдучи на роботу, так, тобто після закінчення університету, чоловік та жінка з однаковими вихідними даними йдуть на роботу, і в них насправді немає оцього розриву в оплаті. Розрив в оплаті з'являється тоді, коли жінка виходить заміж, йде в декрет, стає мамою. Вона втрачає якийсь час. В країнах, де не захищені її трудові права, і взагалі може звільнити, вона може залишитись без роботи, і вона тоді в е, процесі наздоганяння. Тобто, це і робочий стаж, і відпрацьовані години, і кількість контактів, зав'язаних, і якщо мова йде про бізнес, то кількість приведених клієнтів і Насправді, десь на початкових етапах, там жінка може бути як працівниця сильнішою за працівника-чоловіка, але він тоді отримує цей гандикап у вигляді часу і виривається вперед, і так утворюється gender pay gap. Але тут може здатися, що мова йде про те, що жінка менше працює, так не є. Тут мова йде про те, що в нас, знову ж таки, є усталений суспільний стереотип, що жінка-берегиня, це український такий е- архетип жінка-берегиня, так, яка має сидіти вдома з е, дітьми, але е, подібні речі є і в багатьох інших країнах, що начебто сім'я – це виключно жіноча відповідальність, жінка має відсидіти там, як в нас, три роки з дитиною, тільки тоді повертатися на роботу, і так само дуже багато, як законодавств, національних, так і загалом робочих місць, є непристосованими для того, аби жінка мама могла працювати повноцінно. Тобто в нас зараз так велика дискусія, в нас все більше добрих практик, коли компанії починають облаштовувати в себе кімнати матері і дитини, чи садочки прямо на робочому місці, що жінка просто не везе на восьмину годину дитину в садочок, а потім ще їде на роботу. А вже це все в одному місці, все синхронізовано, вона в обідню перерву може виходити, дивитись до своєї дитини, культура загалом адекватного ставлення до жінки з дитиною на робочому місці. Це все тільки-тільки починається. В Україні, мені здається, вона на дуже зародковому стані. І причому я буквально недавно дізналася, який є насправді річ, яку доволі просто мені здається вирішити, але тим не менше це той Парадокс, який, мені здається, не дозволяє якраз е, працюючій матері бути до кінця ефективною в обох своїх ролях, як працюючої, так і матері. Тому що, яка в нас штука є? Я не знаю, як по інших містах країни, можу говорити лише за Львів, але у нас зазвичай робочий день до 18-ї, і садочки працюють до 18-ї. Тобто тобі треба виходити раніше з роботи, або відпрошуватись, або бути постійно під загрозою якоїсь догани, просто через те, аби встигнути в дитячий садок і забрати свою дитину. Є країни, які це намагаються долати, і, до речі, країни скандинавські тут не є лідерами. Лідером є, якщо я не помиляюся, Ісландія. І там е, змінімізувати оцей розрив оплаті праці чоловіків та жінок якраз е, м, вдалося через те, що в обов'язковому порядку було введено, що і батько, має йти, і чоловік має йти в декрет. Е, те саме, точніше не те саме, але е, змінімізувати також вдалося і в Руанді. Просто через те, що там після геноциду 94-го року змінилася е, демографічна. демографічна структура суспільства, дуже мало стало чоловіків. І якщо до геноциду роль жінки в суспільстві, вона зводилась взагалі до якогось такого, не знаю, до інфузорії туфельки, не можна було ні відкрити банківський рахунок, взагалі нічого самостійно не можна було зробити, то після 94-го року виходу не було. Потрібні були люди в армії, в поліції, в політиці, в банках, в бізнесі. І поступово ці всі ролі почали займати жінки, просто через те, що чоловіки не могли брати кількістю. І тепер, якщо загуглити, подивитися на Руанду, то і в армії жінки, і політичні лідерки там теж. І це, ем, знаєте, якби доля сама підштовхнула, це було необхідністю, аби жінки починали бути рівноправними членкинями суспільства, і, і оцей дисбаланс, він змінімізувався. Але ем, це ем, те питання і та проблема, з якою борються всі країни світу,
1: я про Ісландію теж такий цікавий факт нарила, що значить, на початок ХХ століття можна було нарахувати 30 жінок, яких було обрано президентами або главами урядом. Але наприкінці ХХ століття на виборах Ісландії 1998 року всі кандидатки були жінки жодного чоловіка. Тому так, зміни відбуваються, якщо так повернутися до цих жіночих питань, які там звикло залишаються жінками, які здавалося б саме жінки мали би вирішувати, вони все одно так чи інакше пов'язано з уявленнями про роль жінки. Тому всі всі вважають, і це теж такий, напевно, стереотип, і нам ще ми будемо його долати. Інші питання, які вважаються такими типово жіночими, якими дуже часто обґрунтовують потребу жінок в політиці, це є питання належної якості соціальних послуг, це є питання належної освіти і розвинутості освіти. Бо в нас ж вчителі теж тільки жінки переважно з значною такою перевагою перед чоловіками. І от мені видається, що це теж такий спосіб. Знаєш, десь загнати в якісь такі ну, загнати в якісь такі русла, якщо можна сказати, оце жіноче питання. Ну що ж, але останнім часом ми якраз бачимо трошечки такий сплеск у цьому питанні, бо багато жінок займається вже є е, пані міністр. О, Оборони Вже в нас є дуже багато жінок-глав урядів, і це президенти, президентки теж. Тому це дуже насправді таке питання, яке показує, що не лише жіночі питання, а, власне, жінки не обмежені у виборі своєї професійної компетенції, скажімо так, у політиці. Ну і все ж таки найбільш, але найбільш такими кричущими на сьогоднішній день залишається оце право, право трудове жінок в тому що вони можуть як вони можуть себе поводити це права які стосуються щодо сексуального насильства в тому числі і питання щодо цих соціальних послуг вона дуже таки залишається в дуже в жіночій площині
0: ну і про жіноче питання називаємо візьмемо цей такий парасольковий термін і надалі Мені здається, що так само важливо наголосити на тому, що ну, у нас загалом дуже різні нерівності сьогодні є. І нерівності в вирішенні тих чи інших суспільних викликів є між різними країнами світу. І, як на мене, то, звичайно, Європа сьогодні щодо рівності прав чоловіків та жінок, мені здається, що це лідируючий геополітичний регіон, але є багато тих, де все на дуже такому низькому, я б навіть сказала, плачевному рівні. Тобто, якщо ми візьмемо країни Азії і Африки, там досі дуже актуальне і гостро актуальне це питання доступу до освіти. Так само в багатьох країнах досі актуальною проблемою є дитячі шлюби. Я Мала можливість спілкуватися з жінкою, який, яку видали заміж, без її згоди, коли їй було 12, за 60-річного чоловіка. І вона каже, ну мені ще пощастило, бо він розумів важливість освіти і він мені дав дозвіл на те, аби я здобувала освіту. І тепер вона активістка якраз бореться проти оцих ранніх шлюбів. Але це для дуже багатьох країн Азії і Африки величезна проблема. Жіноче обрізання так само. І е, крім того, мусимо тут також згадати про екологію, тому що є цілі доповіді, комунікею від ООН, які показують те, що від екологічних викликів, від проблем з навколишнім середовищем, зокрема з доступом до питної води, найперше це страждають жінки та діти. Це так само в країнах, де досі хатня робота на жінках, це додає їм цієї хатньої роботи, тому що відсутність води в крані призводить до того, що ти мусиш далеко йти до якоїсь водойми, аби там попрати... Одяг потім йти назад. І це, звичайно, всі ті речі, які ми впихаємо в парасольку жіночого питання. І мені здається, що якщо говорити про жіноче представництво в політиці, то тут десь теж має бути така надмісійність. Тому що тут мова йде, мабуть, не лише про питання свого будинку чи про своєї вулиці, але дуже часто і про цілу планету. Тому що оті нерівності і ота можливість Поділитися досвідом і допомогти комусь в скрутній ситуації в інших країнах, мені здається, що в контексті жіночого руху це дуже важливо. Ну і важливо я прихильниця того, що, по-перше, бо є дві відповіді на питання, чи можуть чоловіки дарувати бути феміністами, є відповідь так, є відповідь ні. Я прихильниця відповіді так, тому що сьогодні фемінізм, це мені здається, не лише про права жінок, це загалом прорівне ставлення до усіх, але так само важливо, як на мене, якось цільово працювати на залучення до цього жіночого руху чоловіків. Тому що, як не крути, статистика показує, що чоловіки все-таки зараз частіше відповідальні за прийняття рішень, А що стосується, наприклад, надання прав чи якісь законодавчі гарантії, то нам потрібно працювати з тими, хто приймає рішення. Тому я за розширення партнерської мережі чоловіків до жіночого руху.
1: Насправді мені видається, що тут і фемінізм, він трошки суттєво змінюється. І, напевно, є декілька різних відгалужень у цьому, чим є фемінізм. І різні угрупування всередині цього руху, але так, я теж за те, що чоловіки це е, мають бути, повинні, вони не, не то, що мають бути, вони відчувають ці всі різниці і багато є тих, які є голосами е, жінок і приймають відповідні рішення з тим, щоб зменшити цю нерівність. Я хотіла багато, насправді, тут наговорити. Скажу тільки про Google «Робота рулить», книжка автора, автором якої є президент з кадрів, та, з Human Resources цієї компанії. І він на рівні своєї компанії, вони зрозуміли цей pay gap, та, який, ми, який ми згадували з тобою. І вони проводили власні дослідження, що можна з цим зробити, як можна вирішити це питання. І вони прийшли до дуже одного такого цікавого цікавого висновку, що жінки почувають себе невпевненіше у суспільстві. І, відповідно, коли вони навіть, коли в питаннях про заробітну плату, жінка не відважується, ну, чоловік відважується, жінка не відважується просити про підвищення, чи говорити, що це може коштувати більше, ніж ви пропонуєте. І тому компанія Google вирішила, що в контексті жінок вони не будуть очікувати і не будуть платити тільки те, чого жінка просить, а будуть платити на рівні з чоловіками, і дуже було цікаво, тому що, по-моєму, за 2019 рік компанія Google зафіксувала, що зарплати жінок стали вищими по відношенню до чоловіків. І сьогодні вони вже намагаються вирівнювати іншу ситуацію. Та? Але цей приклад, як на мене, він доволі позитивний, бо це означає, що ми десь виходимо на рівень балансу, скажімо так. Ну, і мені видається, що в контексті трудових прав і, скажімо так, цієї репродуктивної роботи, яку ви як правило жінки, зараз дуже помічний карантин. Чому? Так, дуже просто згадайте, будь ласка. Пам'ятаєте, був такий цікавий момент, коли один з професорів давав BBC-коментар з приводу того, міжнародний якихось питань, та, і, на, і давав його онлайн, і на задньому фоні до кімнати зайшла дитина, а за нею жінка ту дитину забирати. Та? То зараз ми знаходимося всі приблизно в рівних умовах, і якщо тоді ми говорили ай-яй-яй, як так можна, і чи то була служанка, пам'ятаєш, тоді така була дискусія, чи це дружина, Там купа стереотипів вилізли в зв'язку з цим сюжетом, насправді, які існують у суспільстві, то зараз мені видається, коли ми багато працюємо онлайн, діти видимі, і так само це спосіб побачити у цю репродуктивну працю жінок. Е, я просто розкажу теж одну історію. В мене ж тут теж діти є. Мені, до речі, е, я якось до того, насправді не, не, не то, щоб не зауважувала. Мені завжди хотілося, щоб цю працю помічали. Я завжди вважаю, що в нас, може, законодавство гарантує якісь там права жінкам, які йдуть в декрет і потім мусять повертатися. Але суспільні стереотипи навколо такі, що ти не можеш там повністю бути реалізованим на роботі і навіть, коли ти там приходиш, ах, в тебе ж діти, то що ж ти можеш зробити? Та, ти ти будеш зайнятий. Але так, я буду зайнята. І це теж дуже важлива моя суспільна місія. Марта чумало звернула мені на це увагу. І ми вели декілька ефірів, і там ну, появлялися в них мої діти. І Марта казала, ти молодець, бо це видно твою репродуктивну працю. І для мене це було якимось таким відкриттям, що ми насправді не говоримо, мало говоримо про цю працю. Тому що всі ми її приймаємо як належне. І те, що жінка робить поза за тим це фактично геройський подвиг, щоб вирватися. А у цього ніхто не мало хто помічає, ми приймаємо як належне. Ну, добре. Коротше, мій Олексій на моїх розмовах, він такий довгий довгих скайпах, він так приходить, сідає на руки, дивиться, потім каже: мами є я. І це на цьому розмова фактично в більшості випадків закінчується. Ну, це такі дуже цікаві штуки, але до чого веду, що карантин зробить цю працю, особливо в цих фірмах, де є така онлайн дистанційна робота, робить її більш видимою, І в цьому теж є позитив карантину.
0: Ну і загалом для мене це великий позитив всього феміністичного руху, те, що багато проблем, багато викликів, багато життєвих ситуацій, які десь можуть сприйматися як належне, вони її оприявнюються, їм надається видимість і ставиться питання, чи це окей, а може не так, тому що мені здається загалом, якби ми почали говорити про гендерні стереотипи, це загалом тема для іншого подкасту, не для нашого, але ми б з вами наговорили ще три епізоди, дуже багато, і про побутовий сексизм і про трудові права. Мені ця тема теж дуже актуальна, дуже близька, я люблю на неї говорити, але давайте будемо закликати наших слухач... слухачок та слухачів не мовчати, просити більше, тому що те, що ви говорите навіть про заробітну плату, є оце правило, що чоловікам підвищують зарплату за амбіції, а жінкам за виконану роботу. Тому тут вже питання так само і наших установ у голові їх. Також, мабуть, треба змінювати, вирівнювати і надавати їм трохи іншого ракурсу.
1: Згодна з тобою. То що, йдемо далі? Ви слухаєте подкаст «Макія Вельки».
0: Йдем далі, ми підготували історії жінок в політиці, тому що тему, нібито, ми для себе визначили саме як жінки в політиці, але почали говорити про, про якось про все на світі, зачепили про традиційні жіночі питання, але так само жінки в політиці, доступ жінок до політики, це, мені здається, ще один з пунктів тієї, парасольці, жіночі питання, тому що так само багато країн тепер сьогодні намагаються вести механізми, які би захистили право жінки, бути в політиці. Зокрема, так само в Україні ведеться дискусія і в нас вже є намагання і навіть введені жіночі квоти для жінок в українське законодавство. Політичні партії, які дотримуються цієї гендерної квоти, отримують додаткове державне фінансування. Е, давайте, я думаю, почнемо з історій жінок у політиці, а потім ще коротко проговоримо, сподіваюся, що коротко проговоримо, які, які моменти важливі є в контексті доступу жінок до політики. Оксано, давайте починайте.
1: Ну, я почну з, все-таки з української е, е, політик. Жін в політикині, з української політикині. Це Мілена Рудницька, вона, власне, очолювала Союз Українок, організацію, про яку я сьогодні згадувала вже. Вона була і ідеологинною жіночого руху, і також вона вона виступала в якості посла до польського сейму. Була запрошена до Ліги націй і виступала там. Вона була лідеркою тижневика «Жінка», який описував про власне, жіночі питання та про роль жінок. Також вона працювала у політичній партії і, зокрема, у освітній та закордонній його комісії. Вона У лізі націй вона захищала українське питання, в тому числі питання голоду в радянській історії, в, Україні, в те, що Радянський Союз чинив геноцид по відношенню до українського населення. Вона спілкувалася з дуже серйозними колами Західної Європи, в тому числі з політичним, була на різних міжнародних з'їздах і е, була в Мюнхені, в Нью-Йорку багато присвячувала власне журналістській діяльності. Вона, власне, одна з тих, хто найбільшою мірою привертав увагу до національно-визвольної боротьби українського народу, вона привертала увагу до жіночого питання, вступала в дискусію з оцим національним з націонал-соціалізмом у Німеччині, відстоювала власне рух на права, була у шлюбі з лисяком Рудницьким, відомим істориком, але оце той випадок, коли про дружину, ми знаємо не тільки тому, що вона чи є дружина, а тому що вона власне так само мала дуже активну таку політичну діяльність і мала активну громадянську позицію. Мені здається, що нам про неї треба знати більше. Насправді ми мало говоримо про діячку цих цих часів.
0: З вами погоджуюся, я дуже втішилася, що у вас є історії українок в цьому нашому блоці, тому що я коли готувалася, то я вже аж потім якось зрозуміла, що в мене, в моїй четвірці українок немає. Якось так трапилося, більше того скажу для наших слухачів та слухачок, що... Оксана не знає, хто в мене, я не знаю, хто в Оксани. Тому, можливо, в нас будуть якісь співпадіння. Я боялася, щоб всі чотири не співпали, але, як ми бачимо, вже з першої історії. Ні, в мене питання до вас, Оксана. я перейду зараз до своєї політикині. Але питання, чи знаєте ви, хто першою була в новітній історії жінкою главою держави?
1: Я не знаю. Може знаю, але забула. Зараз не можу сказати.
0: Складне ім'я і прізвище, я спробую з першого разу вимовити, це Сірімаво Бандаранайке,
1: mm-hmm.
0: яка була прем'єр-міністеркою Шрі-Ланки. Вперше її обрали у липні 1960 року. Маргарет Тетчер Перша жінка, глава уряду в Європі, була обрана через 19 років. Е, кілька слів про Сірімаво. Сірімаво народилася в сім'ї доволі багатій та е, шляхетній. Народилася вона ще коли Шрі-Лан, Шрі-Ланка е, була Цейлоном, тобто колонією Сполученого Королівства. І що цікаво, то вчилася вона в якійсь доволі непоганій школі. Після закінчення батьки підшукали нареченого. Підшукали не відразу, дві кандидатури відкинули і ось були готові відкинути третього. Соломона Бандаранаіке, який був, по-перше, старший від, своєї, від їхньої доньки на 20 років. Ем, вже займав на той час пост міністра зі справ місцевої адміністрації. Він належав до багатої, але не дуже шляхетної сім'ї. Батьків Сірімао це так трошки напрягало, і вони думали, що і цей отримає відмову. Але погодилися, тому що повірили в перспективу політичної кар'єри Соломона, а також, увага, сходили до астрологів, які показали, що гороскопи молодят є сумісні. І в жовтні 40-го року вони одружилися, переїхали після того відразу в Коломбо, це столиця Шрі-Ланки, де Соломон почав розвивати свою політичну кар'єру. І ось спочатку в них стосунки, я не знаю, чи стосунки в них не клеїлись, але мав місце такий інцидент, що Соломон привів якихось там своїх колег додому, колег з, очевидно, сім'ями на прийом додому, вечерю готувала сірімао, і в посудині з цукром не було ложечки, на що Соломон дуже вичитав сірімао що вона не вміє правильно засервірувати стіл. І при гостях видав таку фразу «Ще й доводиться думати за жінок». Але вже дуже швидко Сирі очевидно, виявилося доволі хорошою політичною порадницею для чоловіка, і він почав її слухатися, зокрема, саме вона підбила його на те, аби він створив свою партію «Партія Свободи», і дуже активно брала участь в передвиборчій кампанії, провела величезну агітаційну роботу. І саме завдяки їй партія «Свободи» отримала 9 місць у парламенті. Соломон був вибраний лідером парламентської опозиції. А вже через рік знову відбулися вибори і партія «Свободи» отримала більшість. Соломон став прем'єр-міністром, але був дуже швидко вбитий у 59-му році і спочатку Срімаво її співпартійники, її чоловіка пропонували, аби вона ставала главою партії, продовжувала його роботу. Спочатку вона відмовилася, а через рік були до вибори і вона пішла до парламенту. Партія її отримала більшість і Срімаво стала прем'єр-міністркою Шрі-Ланки була дуже цікава передвиборча кампанія, вона була доволі емоційною, Сірімау виступала і часто не могла стримувати сліз, коли згадувала свого чоловіка, і її опоненти її навіть прозвали плаксивою вдовою. Але народ Шріланки не поділяв цього скепсису політиків, опонентів Сірімау, і все-таки за неї проголосували, і ем, вона, крім того, що Запам'ятали своєю такою емоційністю те що була улюбленцею вона так само здійснила досить багато змін зокрема законодавчих так, за нею почалася націоналізація ключових сфер економіки. Так само було прийнято закон, відповідно до якого сенегальська мова стала державною замість англійської. І це, бачите, мовне питання актуальне не лише і гостре не лише для України, тому що цей закон, з одного боку, він забезпечив підтримку партії свободи серед буддистського сенегальського населення країни, але викликав невдоволення тамільської меншості. І потім це так само призвело до громадянської війни в 1983 році, е-м... Щодо зовнішньої політики, то Сері зокрема, була прихильницею однією з лідерок руху «Неприєднання». Вона була єдиною жінкою серед 24 учасників конференції. І потім, через 5 років, вона знову йшла на вибори, але програла. Але... В 70-му році вона знову повернулася на 7 років і в 94-му на 6 років. Тобто вона була тричі мала свій прем'єрський термін. І крім того, її донька, коли було введено посаду президента країни, стала президенткою Шріленки.
1: Mm. Ну насправді знаєш, от я зараз тебе послухала твою історію і <кхід> буду розповідати свою. Може вона не буде така повна, як твоя, трошечки коротша з моєї довідки, але. Одного разу, за студентські часи, до університету Івана Франка приїжджала одна лекторка Канзасського університету, яка розповідала про роль жінок в політиці в Сполучених Штатах Америки. І вона сказала, що, власне, жінки в політиці найпопулярніший спосіб, в який жінки приходять до влади, знаєш який? Вони дружини політиків. І от твій приклад вона дружина політика, а мій приклад дочка політика. Вона зіркута? Ні. Ага. Шейх Хасіна. Шейх Хасіна. Е, вона була. З... вона була главою уряду Бангладешу і очолювала політичну партію, називалася Національна... Народна Ліга народна Ліга, яка свого часу виступала власне, спочатку за автономію під... Східного Пакистану, а потім вже за власне, Бан... Бангладеш її батько вважався лідером і батьком нації Бангладешу коли був зістинний військовий переворот вона, ну насправді Вона зі студентських часів вела дуже активну громадську діяльність, виступала проти діючого уряду, очолювала рухи протесту. І коли був здійснений переворот в Бангладеші, власне, вона була визнана персоною нон-грата, і вона довший час перебувала в міграції. Тільки тоді, коли владу вже було... Ну, злада оці, цих військових, військових пішла, тоді вона змогла повернутися і в 1981 році вона знову ж таки відтворила діяльність цієї народної ліги і стала їй, очолила саме цю політичну силу. Далі вона проводила відомі, дуже сильні масові акції, акції протесту проти того чинного банглад... президента Бангладешу, який знову ж таки був черговий військовий переворот і в 90-му році в за те, що вона виступала власне, з 80-х років до 90-го року, вона виступала з акціями протесту військового, військової хунти, яка правила в Бангладеші. Її не один раз відправляли до тюрми, вона піддавалася переслідуванням, але потім в 90-х роках вона стала лідеркою повстання, яке все ж таки усунуло владу Ершада, діючого президента, і перемогла вона на виборах у 96-му році очолила прав, правління. І е, в 2001 році її партія програла вибори. Відповідно, вона вже не була, е, не була політичною лідеркою. Е, вона вважала головним... Насправді, їй дуже багато вдалося зробити якогось такого економічного поступу в країні. Е, вона націоналізувала... Там деякі підприємства, вона забезпечила ріст економіки Бангладежу, але так само вважається, що одним із головних досягнень її уряду це була стабілізація стосунків з Індією, в тому числі щодо природних ресурсів і розподілу води по річці Ганг. Що цікаво, що її засудили за корупцію. Вона е- за корупцію і... Е- вимагання хабарів У 2007 році. Вона цілий рік просиділа в тюрмі і через стан здоров'я її було звідти звільнено. І що сказати? Вона в 2000 вона перебувала якийсь час за кордоном. В 2008 році вона повернулася і ще раз виграла вибори, і ще раз стала головою уряду Бангладешу. І на цей раз знову таки вона e, в 2014 році вона в третій раз перемогла на виборах і знову стала лідеркою уряду. І, власне, вважається, що вона суттєво змінила економічну ситуацію в Бангладеші за час свого прем'єрства. Сьогодні вона є членкинею Ради жінок, світових лідерів фонду в ООН. Вона один з одна з тих політиків, які відстоюють боротьбу з бідністю, в тому числі вона одна з авторів програм по мікрокредитуванню, щоб подолати власне бідність. Але разом з тим дуже багато її критикують за те, що в неї доволі авторитарний стиль правління.
0: Цікаво, я про неї не знала.
1: 30 є ще один дуже важливий факт, вона пережила 30 замахів на своє життя.
0: Ну, це така, мені здається, досить звична історія для лідерок і насправді лідерів країн Східного світу. І мені так якось стало, що мені цікаво читати історії якраз лідерок східних країн, тому що. Якщо говорити про Європу та Північну Америку, тут зрозумілі механізми, тут зрозуміло, що як робити, і тут зрозумілі ризики, на які ти йдеш. А там, ну, ризики можуть бути, по-перше, фатальні, а по-друге, це мені здається, що теж треба мати якусь особливу відвагу, аби жінці йти в політику. В мене моя наступна історія так само про Схід – я вже ви зрозуміли, про кого я буду говорити. Це буде Беназір Пхуто. І це прем'єр-міністерка Ісламської Республіки Пакистан з 88 по 90-й рік і другий термін з 93 по 96. Перша у новітній історії людства жінка-лідерка мусульманської країни. Загалом, це теж історія про те, що в неї був. Називаємо це родинний бекграунд, і загалом її історія – це історія про сім'ю, корупцію і вбивство. Ось, почалося все з того, що... М- вона народилася в сім'ї пакистанця та іранки курдського походження, була першою дитиною в сім'ї, в неї, якщо я не помиляюся, ще два брати було. Це важливо, що вони не, у неї були. Сім'я була доволі ліберального світогляду, її батько отримав європейську освіту, і це, зокрема, виражалося в питанні хіджабу. Тому що, коли в 12 років її мама принесла хіджаб, то батько сказав, ти їй, да, хіджаб, але... Те, покажи, як його одягати, але те, чи носити хіджаб чи ні, вона буде вирішувати сама, тому що іслам дає жінці такий вибір. Це був перший єдиний раз, коли Баназірп Пхута одягла хіджаб. Вона не його не носила, вона носила, така в неї завжди, судячи з більшості фотографій, на ній була просто така не знаю, хусточка легенька біла, яка тільки покривала її фактично волосся, в неї обличчя завжди було відкритим. Сама вона також отримала дуже хорошу освіту, вивчала, зокрема, наша з вами колега, вона вивчала політологію в жіночому коледжі Редкліф Гарвардського університету, політологію і економіку в Оксфордському університеті. Вона була дуже активною студенткою, очолювала дискусійні клуби, Класна, одним словом, була студентка. В цей час її батько Зульфікар Аліпхуто, він був прем'єр-міністром, а потім президентом Пакистану. Після свого навчання в Гарварді та Оксфорді, Пеназір повертається до Пакистану і стає політичною радницею свого батька. Але в 77 році... Військовий переворот, знову ж таки, звична історія для, для сходу. Так, до влади прийшов генерал Зяульхак, і в 79-му році її батька звинуватили в замовленні вбивства політичного опонента і його стратили. Тоді, коли батько ув'язнили, ув'язнили так само і пхуто. Е, Спочатку мови, в яких її тримали, були просто нестерпними. Вона розповідала, що це була дуже. Кімната, в якій було дуже гаряче, вона наче була, була наче розкалена залізою, відповідно лопала аж шкіра, покривалася такими пухарями, все було в комахах, які вилазили з усіх щелин, і Беназір, вона накривалася просто з п'яток до голови, щоб вони до неї не Ну, її не займали, не кусали, і е, скидала з себе ту ковдру лише, коли було просто нестерпно дихати, тому що це спека, і е, загалом вона потім була переведена в трохи м'якші умови, і далі навіть вдома, під домашній арешт аж до 1984 року тоді їй дозволили виїхати до Великої Британії. І будучи в вигнанні, вона заснувала І керувала, точніше не так, вона керувала Пакистанською народною партією, її заснував ще її батько, але в екзилі вона не її керувала. І в 1988 році змогла повернутися до Пакистану, тому що ось цей генерал Зія Ульхак, він загинув в авіакатастрофі. І вона повернулася до Пакистану, її зустрічали... 3 мільйони людей біля аеропорту. Відбулися перші за більш ніж 10 років демократичні вибори. І її партія, Пакистанська народна партія, отримала перемогу. Пхуто зайняла посаду прем'єр-міністерки. Її кабінет досягнув певних успіхів в деяких соціальних і політичних реформах, але реформи так швидко не робляться, це перше. А друге, що те, що я казала, сім'я і корупція. В неї були два брати, які почали говорити, що ця політична спадщина нашого батька не належить лише тобі, давай ділися, давай віддавай мені позицію голови партії. І це були такі конфлікти. Потім одного з братів били і казали, що то начебто навіть Беназір до того причати. Загалом про неї доволі багато Читок, що стосується корупції, то чоловік її отримав навіть прізвисько. Я е, зараз не скажу, як його звати, але прізвисько в нього було 10%, тому що він собі брав відкат 10% з е, усіх вкладень інвесторів і взагалі з всіх е, контрактів, і тому отримав таке прізвисько. І в 90-му році президент Гулак із хак відправив її. Уряд в відставку. Вона знову десь там полетіла собі в Британію, а тоді в 93 році повертається, йде на вибори з лозунгами боротьби з корупцією і бідністю. І хоча й не отримує абсолютної більшості голосів, але разом з консервативними партіями утворює коаліцію, знову очолює уряд і е, далі стає прем'єр-міністеркою, продовжує... Роботу в соціальному напрямку, зокрема, займаються електрифікацією сільських районів країни, підвищує витрати з бюджету на освіту та охорону здоров'я, але й більшого розмаху зазнає корупція. І знову ж таки сімейні міжусобиці. І ем, да, одним словом, знову вона недовго побула прем'єр-міністркою, хоча вона була доволі популярна серед міжнародної спільноти. Вона з багатьма політичними лідерами підтримувала відносини, в тому числі вже це вже 90-ті, це вже значить з Росією. Вона посприяла тому, точніше була амністія, політичних, не політичних, а військових полонених, які під час війни в Афганістані були в їх було затримано в Пакистані. Вона їх віддала. Російській Федерації. Досить популярна була політична діячка, але знову її згубила власне корупція і те, що вся сім'я була в тих всіх нечистих справах. Президент наказав заморозити всі її рахунки, потім і Швейцарія так само розглядала, суд розглядав питання корумпованості її фігури і загалом подружнього її союзу, і її було засуджено. Вона жила, якщо я я не помиляюсь, після вигнання в, в, в Об'єднаних Арабських Еміратах, потім в Конституції внесли якусь норму, яка не дозволяла вже їй більше кандидувати. У 2007 році вона знову поїхала в Пакистан, був один замах, все закінчилось добре, під час другого замаху її вбили. Навіть це був не замах другий, а це був же теракт. І вона там загинула. Загалом, мені здається, що досить цікава фігура, тому що те, що ми говорили, в Східному світі треба мати, мабуть, ще сталевіший стержень всередині себе, ніж в на європейському континенті, аби йти в політику і бути главою держави. Але тут так само і повчальна історія про те, що не треба всюди отак ці всі сімейні зв'язки пхати. І треба бути дуже обачною з корупцією. Але про сімейні зв'язки, тут те, про що ви говорили, і це так само, е, така, знаєте, спорідна історія з моєю першою, з Сирімао, тому що е, саме е, походження і саме... Е, те, що батько був прем'єр-міністром, а потім президентом, воно Беназір Пхутус дозволив так само займатися політикою, наявність хорошої освіти і те, що країна, те, що даруйте, сім'я була ліберальних поглядів, це теж посприяло тому. Ну і загалом, аналітики визначають, я погоджуюсь, що м- В східних країнах оці такі пташечки, які вистрілюють, це не ознака того, що розмиваються гендерні стереотипи. Це, мабуть, підтвердження кастової системи суспільства.
1: Угу. Ну, насправді, тут якось так виходить, що ми розказали три історії, і ми точно вже можемо зробити з цього висновок, що як мінімум корупція ніяк не залежить від гендеру. А в великій політиці там звинувачують усіх, і складно встояти перед тими ризиками, які несе велика політика. Але, щоб трошки це розбавити, я все-таки розкажу про європейську політикиню, діючу прем'єрку, Danii як називається вона Мете Фредріксен. і я розповім історію, з, з чому вона попала в моє поле. Вона попала в моє поле не тому, що вона відмовила Дональду Трампу, а тому, що а, насправді я побачила трансляцію з данського засідання парламенту. Мете Фредріксен ще коли була дитиною, вона дуже активно брала участь в рухах, які пов'язані з захистом прав тварин. І зараз. Її уряд вирішив заборонять. Ну він не забороняє, але він за таке дружнє ставлення до тварин і та він забороняє зоопарки, використання тварин в цирку, і відповідне є прийняті рішення, є державні програми, які викупляють тварин із парку. І незважаючи на те, що пані Мете є представником соціал-демократичної, такої дещо лівої політичної сили в парламенті дані дуже багато право, правих націоналістичних представників. І в чому ж вона попала? Тому що е, насправді вона на рішення парламенту виносилося рішення, виносилося цей розгляд питання про викуп тварин із зоопарку. Викупляли слониху, але, як виявилося, в неї був друг верблюд з яким вони разом дружили, і з, треба було збільшити обсяг державної програми, аби викупити їх двох разом, це була незапланована витрата. І коли вона доповідала це питання, вона дуже сміялася, і це було таке дуже веселе рішення, я не могла зрозуміти, чому воно веселе, бо довго в цьому розбиралася, потім з'ясувала, люди звали Алі. І головна проблема було переконати націоналістів, голосувати за те, щоб викупити верблюда зі східним таким іменем, який ніс там свої ризики для, для Данії. Ну, в такий, таким чином вона попала в моє поле зору, а вже потім я вже дізналася про неї набагато більше. Зокрема те, що вона дуже різко відповіла Дональду Трампу, який сказав, що хоче викупити Гренландію. І... Вона сказала, її відповідь була дуже чітка і ясна, що Гренландія належить гренландцям і вона не продається. Так само вона багато насправді працювала від самого, ну, вона була активна від самого дитинства, вона була обрана вперше членкинею парламенту в 2001 році, виконувала... Обов'язки заступника фракції парламентської фракції соціал-демократії, була міністеркою зайнятості, була міністеркою юстиції, і зараз вона од... наймолодша. Ну, був у нас Сергій Гончарук, але тепер вона далі повернула собі титул наймолодшої глави уряду і очолює насправді уряд Данії. Її політичні погляди, насправді, теж такі доволі цікаві. Вона виступає, насправді, дуже різко проти мігрантів і міграційної політики. Зокрема, Данія під її керівництвом прийняла такий дуже цікавий закон, який дозволяє вилучати прикраси, дорогоцінності золоту у мігрантів, які перетинають кордон дані примусово. Вона за те, що вона вважає, що мусульманство це одна з тих рис, які не дозволяють належно інтегруватися в суспільство. Тому вона так само має такі застереження щодо. Мігрантів її зловили на брехні в Данії. Брехня в чому полягала? Вона виступала за в нас соціал-демократка. Вона виступала за те, що приватні школи це зло, треба ходити в, ну, в комунальні державні заклади освіти. А змі її зловили на те, що її дочка ходить в приватну школу. На що вона відповіла? Що вона змінила своє ставлення? І то би було дивом, якби хтось думав, що інтереси дочки, вона поставить нижче за політичну доцільність. Інтереси дочки важать більше. Ну і насправді вона доволі активна у соцмережах, активно комунікує дуже зі, з суспільством і з громадянами. Має така, ну, як вже казала, дуже неоднозначна така прям політика щодо там, прав людини, мігрантської. Але це взагалі дуже величезне питання для всієї Європи, яка Європу роз'єднує. Вона відстоює інтереси. Данії, е, у такий спосіб. Розлучена зустрічається з кінооператором. От такий в неї статус насправді має двох дітей, і вона все в неї на Фейсбуку зазначено, що м, передовсім для неї найбільш важливою є сім'я.
0: Моя наступна історія, вона також про прем'єр-міністерку, нашу сучасницю, і також про соціал-демократку. Це Джасінда Ардерн,
1: я знаю, хто це, але я про неї не готувала.
0: Прем'єр-міністрка Нової Зеландії, представниця Лейбористської партії. Уряд Нової Зеландії вона очолює з 2017 року, але в політиці вже досить довгий час. Вона також, наша з вами колега, вивчала е- політологію і отримавши статус бакалавра, пішла працювати дослідницею в штаб до одного з членів парламенту. Також буквально ще кілька слів про її походження. Вона якраз вже бачите, ми так йдемо, то ми брали історичний зріз, тепер беремо наших сучасниць. У мене ця історія і наступна це якраз також ілюстрації до одного з наших попередніх випусків про простих людей у політиці. І я тоді, якщо ви пам'ятаєте, то я мала певну непозбувну бентегу чи цей Тренд не шкодитиме жінкам у політиці, так от мої дві наступні історії, вони якраз будуть, про, вони будуть заспокоювати всіх і мене про те, що є жінки, які також є представницями тренду прості люди в політиці, так от Джасінда Ардерн, вона народилася в сім'ї поліцейського і її сім'я також, що важливо сказати, були мормонами за віросповіданням. І В політику Джасінда попала через вплив своєї тітки, очевидно, вибрала відповідну освіту і потім вибрала такий політичний шлях. Після роботи в штабі цього члена парламенту вона працювала в канцелярії прем'єр-міністерки Хелен Кларк, а потім поїхала до Великої Британії, де працювала політичною радницею у Тоні Блера, хоча сама Джасінда каже, що це був вимушений крок, вона просто поїхала, тому що потрібна була робота. Потім так само в 2008 році її вже обрано до парламенту від Лейбористської партії, вона паралельно очолює Союз соціалістичної молоді, це міжнародна громадська організація, і аж до 2017 року це продовжується, а в 2017 році вона очолює лейбористську партію. Тоді були рекордно низькі рейтинги, і її ну, так дуже-дуже сильно переконували, і вона підалась на ці вмовляння, стала лідеркою, і почалось те, що е, ЗМІ нової Зеландії окреслила як Джасінда Манія. Вже за перші 10 днів своєї роботи на е- позиції лідерки Лейбористської партії Джасінда зуміла залучити 500 тисяч американських доларів для кампанії передвиборчої і 3500 волонтерів доєдналися до, до кампанії, аби допомагати лейбористській партії. І лейбористська партія, вони не стали переможцями, але змогли утворити коаліцію з New Zealand First і партію Зелених. І Джасінда стала прем'єр-міністеркою. На той момент їй було 37 років, і вона була наймолодшою главою жінкою, наймолодшою главою держави в світі. її пріоритети були теж відразу дуже чітко окреслені це боротьба з бідністю та соціальним виключенням, захист довкілля. Проблеми молоді та жінок, житлова криза, соціальна нерівність, що було відразу зроблено? Це зростання мінімальної зарплати, соціальні гарантії та економічна підтримка тих, хто цього потребує. Відразу збільшили декретну відпустку з 22 тижнів до 26, почали виплачувати певні соціальні компенсації та заснували фонд розвитку сільської місцевості, а також скасували пільги для багатих, а кошти з, очевидно, більшої кількості податків скерували на освіту та охорону здоров'я. Було введено заборону на купівлю нерухомості іноземним офшорам, піднято стипендії та зарплати лікарів. Це е, те, що робила Джасінда. але вона відома не лише, хоча досить конкретні дії і реформи були втілені нею, але вона відома також своїм доволі емоційним і таким привабливим для, е, для населення е, стилем ведення комунікації, стилем управління, вона також доволі емпатична. І коли в, е, нещодавно була неонацистська атака на мечеть, то вона в знак солідарності з... Новозеландцями та новозеландками, які сповідують іслам, вона була одягнена у хіджаб, і це також дуже високо було оцінено. І крім того, високо оцінили також її реакцію і загалом її діяльність період пандемії COVID-19, зокрема, її комунікацію. Щодня о 13 вона робила ефіри для головних ЗМІ, потім ввечері спілкувалася через соціальні мережі, і її комунікація – це був приклад для всього світу, і очевидно, що це, якщо спочатку її дуже високо цінували на міжнародній арені, то тепер вже є соціологія, яка показує, що вона найпопулярніша прем'єр-міністрка за весь час Новій Зеландії. Більше того, якщо спочатку її особиста популярність зростала, то тепер це ще перекидається на лейбористську партію. І тепер, очевидно, якщо будуть восени нові вибори, то лейбористська партія знову візьме більшість, тому що рівень підтримки в них сьогодні 60%. Відсотків. Вони за період COVID піднялися на 19 пунктів. І це просто феноменально. Але це так само підтверджує те, що якщо має місце ефективний кризовий менеджмент, це завжди на руку політикам. Угу. І е, Джасінда крута. Вона так само от те, що я дуже люблю. Я про це говорила в подкасті про простих людей в політиці. Коли є поєднання легкої долі ексцентричності, якоїсь фановості, легкості подачі і разом з тим це, вс... Але це, це не просто піна, яка напускається, а це все базується на якихось рішеннях і е, про Джа пишуть дуже багато про неї пишуть так само глянцеві журнали, зокрема про те, яка вона яскрава, позитивна і те, що на дебатах саме ці риси дозволяли їй перемагати є відомий її флотт Фото для Вок, яке стало просто топ-новиною в Twitter, коли всі репостили і казали, наскільки вона схожа на героїнь скандинавських детективів. Так само е- варто згадати про кота Джасінди, який мав свій Twitter-аккаунт. Назва для тві... аккаунту в Twitter була «Перший кіт Нової Зеландії». <смех> а, вона постила різні його фотографії, але, на жаль, котика збила машина і був останній твіт про те, що «Я тепер зоряний пил». Ось, а, щодо особистого життя, ви казали про те, що розлучена ваша прем'єр-міністерка Данії. А, а, Джасінда, Джасінда не одружена, вона заручена. В неї, Вона народила дитину і вона стала всього-навсього другою жінкою в історії, яка перебуваючи на посаді глави держави, завагітніла, народила дитину, повернулася до своїх обов'язків і загалом Джесінда дуже в своїй публічній риториці відстоює права жінок. І Наголошує на тому, що працедавці не мають права запитувати про плани на, на дітей, так, що це все є некоректними питаннями. І загалом вона так само піддавалася і, і кібербурінгу, і закидам з боку своїх опонентів-чоловіків, які казали, що вона не зможе поєднувати материнство і таку високу державну посаду. Але, як ми бачимо, може, е- робить це і швидше за все буде робити і надалі, тому що має неймовірно високий рівень підтримки. Так само з нею ще був один цікавий м- м- такий е- моментик, коли відомий співак Ед Ширан, запис- е- він мав турне, е- чи то концерт Новій Зеландії, написав там якийсь твіт про те, що він, ха-ха-ха, може би то мені отримати громадянство Нової Зеландії, на що... Джасінда записала ціле відеозвернення. І, як отримати відео е, Так, Так, що треба відповісти на три запитання. Це було так досить мило. Ну і останній факт про неї, щоб всі захотіли теж таку прем'єрку. Е, в неї є хобі, вона діджейка.
1: Mm. Ну, бачиш, насправді, я, я знаю і слідкую за нею теж на Фейсбуку, в неї справді просто чудова комунікація, яка, яку вона веде, вона проста, легка по формі і насправді вона пояснює, які рішення і чому такі рішення приймає уряд. Але ці дві жінки останні, вони трошки вибиваються з тих правил. Вони вже якраз про те, чого досягли попередні покоління жінок. Та? Коли вже можна, не будучи чиєюсь дружиною, не будучи, не маючи там якихось впливових батьків, здобувши освіту і відповідно до діючих правил стати лідеркою цієї і цілої держави. І зараз, якщо чесно, я дуже вагаюся, про кого кого розповісти, бо я дуже хотіла ще згадати про українських жінок-політикинь, які є, але згадаю про Хілларі Клінтон, насправді. Бо Хілларі Клінтон, вона яскрава дуже політик, як на мене, вона, власне, та, завдяки якій можуть, ми говоримо сьогодні про молодих прем'єрок. Знайдете, про неї був такий цікавий анекдот, коли вона з Біллом Клінтоном їдуть вони, в час його президентства ще, їдуть вони Америкою, зупиняються на заправці, і там виходить чоловік, заправляє в машину, і Хіллери з ним говорить. Сідає вона в машину, Біл питає, хто то? Вона каже, тато, мій, то мій колишній хлопець, Білл Клінтон, бачити, могла бути дружиною заправщика. Вона каже, ні, він міг бути президентом. Це такий випадок, але, насправді, ще один такий доволі поширений стереотип, що, мовляв, ж тим жінкам більше нафіаєм лігсти в політику, коли вони отак і так шия, коли вони и вот так можете власне, керувати чоловіками, навіть і мати вплив навіть з тих позицій, які не дуже там, не, не дуже публічні. Мені видається, що е, Хіларі, чим вона така для мене визначна, що вона, знаєш, на оцьому перехресті традиційних цінностей, е, вона пережила скандал з Монікою Лівінській. Вона е, та, котра виступала за оці, е, з одного боку, традиційні сімейні цінності. Доводила, що е, Сім'я важлива і досить довгий час задовільнялася цією другою ролью. І, власне, разом з тим вона з тих, хто заявили в доволі такому поважному віці, що вона годна бути лідеркою цілої країни. В тому числі так само не треба забувати, що в неї доволі сильні такі компетенції у сфері міжнародної політики, національної безпеки. Вона дуже багато за гендерні права і освіту для дівчат в цілому світі і в Америці зокрема і власне для мене в... чому я зараз про неї говорю тому що вона перехід до нашої наступної теми бо вона власне про що ми домовлялися бо вона з тих хто були представницею, цього інституту перших леді, насправді. Так? І саме у такий спосіб суспільство довгий час визнавало і визначало роль жінок в політиці – бути першою леді.
0: Про Хіллорію тільки скажу, що подобається вона мені. І мені дуже прикро, що вона не стала президенткою США. Хоча є е- 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 думка, я Теж, мабуть, з нею готова погодитись, що, ймовірно, якби тоді Хіларі стала президенткою в 2016 році, то дуже багато громадянських, громадянських, суспільних рухів, зокрема Міту, не набирали би таких масштабів.
1: Ну, бо вона би була перша жінка президент, і до неї було зовсім інше очікування і зовсім інше ставлення з тим, що вона має багато чого змінити. Ну, насправді, мені видається, що от вона з тих, хто, хто представляє цінісні ці розлами, так? вона жінка політик, яка була першою леді, яка програла Трампу. Який знецінював жінок по великому рахунку, та це от такий, знаєш, це ті кризи, які переживає суспільство, які воно вибирає у своєму ставленні і до гендерних ролей і всього іншого. Дарина Заржицька, Оксана Дачаківська, подкаст Макіявельки.
0: Мене ще одна історія. Я просто це теж політикиня, яка. Наша сучасниця, і теж вона доволі обговорювана, їй 30, її ем, особистий аккаунт в інстаграм має 5,5 мільйонів підписників, вона визначає як себе 100% grassroots, то це десь так само як це можна... локально, локального, локального походження, і десь так само конотує до простих людей у політиці, звати її Александрія Оказіо-Кортес, вона є наймолодшою конгресвумен у Сполучених Штатах Америки. Вибрали її перший раз у 2018 році, і це неймовірно надухаюча історія. Якраз про те, що тут вона вигризала собі місце в чоловіка, і мова йде про праймеріс. Я думаю, в нас буде окремий випуск подкасту, де ми будемо говорити про вибори у Штатах, і там ми поговоримо про цю систему виборів, доволі дивну для нас. Але праймеріс – це такі попередні вибори, де вибирають кандидата, який буде від тієї чи іншої партії. І от Олександрія, вона йшла на праймеріс по одному з нью-йоркських округів, а саме райони Бронкс та Квінс. Вона сама з цих районів. І що вона каже про себе? Я збрешу, якщо скажу, що в юності зачитувалася текстами Наама Хомського. Я виросла, допомагаючи мамі драїти туалет. Так вона себе описує в неї досить цікава історія. Вона навчалася, навчалася в школі. Дуже добрі в неї були успіхи в мікробіології. Навіть брала участь в якомусь конкурсів шкільних наукових, виграла, і в честь неї назвали чи то зірку, чи то астероїда. Потім вона обрала для себе знову ж таки політологію, навчалась в Бостонському університеті, і все мало складатись так, що вона буквально з дуже-дуже дуже юного віку мала би йти політичним шляхом, але помирає її батько, вона мусить повертатися е, додому, аби допомагати мамі е, Вести і господарство і загалом допомагати сім'ї якось виживати, тому що батько був основним, забезпечив основний дохід в сім'ю, і раптово помер. Мама в неї порториканка, і вона наполовину порториканського походження. Олександрія працювала в барі офіціанткою, потім спрацювала з некомерційною організацією, яка підтримує вихідці, власне, з Латинської Америки, заснувала своє невеличке видавництво, яке видавало книги, які розвінчують стереотипи і міфи про Бруклін та Бронкс. Цим вона стала досить популярною серед своєї книги. ком'юніті серед своєї спільноти, так, брала участь в якихось мітингах проти будівництва нафтопроводів в Мічигані. І в 2016 році пішла волонтерити у виборчій кампанії політика Бенні Сандерса. А вже в 2018 вирішила е, сама кандидувати і е, по її цьому 14-му округу, там загалом була така історія, що одного і того самого кандидата підтримували вже 10 років поспіль, а він такий був замішаний в зв'язках з, з різними ломбійськими групами і, очевидно, підтримував інтереси корпорації, рідко з'являвся на окрузі, не комунікував взагалі е, з місцевим населенням, і вона починає активну кампанію, вона Йде в народ, їй допомагає її племінниця, вони роздають разом листівки. Її шанси оцінюють дуже-дуже низько, насправді 18 до 1. Але вона перемагає на праймеріс. А перемога на, праймер... на праймеріс в тому окрузі означає, що вона далі переможе на виборах до е- Конгресу. Олександрія стала доволі відразу Помітною фігурою, так, вона так само є соціал-демократкою, вона говорить про соціальні гарантії, і що дуже актуально для Сполучених Штатів Америки, про загальне медичне страхування, через це вона не має підтримки, великої підтримки від бізнесу, тому що якраз фармацевтичні компанії і великі медичні так, магнати. Вони часто спонсорують різних політиків і політики у Штатах для того, аби тема загальності цього медичного страхування гальмувалася. І Олександрія якраз за загальне медичне страхування. Більше того, вона говорить про те, що навіть весь час, коли в неї йшла кампанія, ні вона, ні її, батьк, ні її сім'я не мали медичного страхування, що вона його має тільки зараз так само дуже активна в спілкуванні в соціальних мережах. Досить активно обговорювали відтінок її помади. І вона навіть написала твіт, що ось така от в мене помада, бренд Такейто, відтінок такий то. Так само люблять її глянцеві журнали, хоча вона себе не характеризує і не є якоюсь там модницею чи світською дамою, вона доволі проста, е- як мені видається, хоча вчора в неї було досить цікаве сторість в інстаграмі, вона на відео запитувала, вона була одягнена в такому тигровому жакетику і записувала, чи це окей, чи занадто. Ось. Тобу. Тобто, вона теж доволі грайлива в спілкуванні зі своїми виборцями. Вона класична міленіалка, про це дуже багато хто говорить. Їй дуже турбує питання Дякую. довкілля, екології, податків. Так само прав жінок. І от недавній скандал з нею, це те, що якісь. Конгресмен від Республіканської партії назвав її перед журналістами, я це мушу сказати, «факін бич».
1: Mm. E, ну, це насправді теж да, такий цікавий феномен. Політика молодшої, молодша є всюди. Бачимо, ми сьогодні говорили про молодих м, прем'єрок, глав уряду, Будемо, говоримо про те, що навіть на праймері висуваються все молодші. Добре, що ми згадали Хілларі Клінтон в цьому контексті.
0: Podcast? Макія
1: ну Я тільки ще два слова скажу, що насправді дуже мене тішить, що в українській політиці там що ми мали з тобою підбити, підсумки, про що домовлялися, як же забезпечується це право на доступ до політики. В українській політиці дуже останні роки досить багато жінок політикинь, Оксана Серегід, Оксана Юренець, Ганна Гопко, Світлана Заліщук, які можемо так дуже легко з ходу згадати, які, звичайно, є набагато їх більше і на рівні місцевого самоврядування. І це теж дуже така цікава тенденція. Хтось робив, не, не пригадаю, бо не змогла його знайти в публічному доступі, але на одному з заходів конференції чула дуже дуже таку цікаву статистику, що насправді, якщо до органів місцевого самоврядування в Україні поки не було запроваджено пропорційну систему виборів на рівні місцевого самоврядування, було майже 50% представництва жінок. Запровадження партійної системи різко скоротило цю кількість майже вдвічі. Про що це? Про те, що в Україні, насправді, якщо ми говоримо про представництво інтересів, ми говоримо про те, що жінки ефективно справляються з цією ролью. Як тільки ми змінили канал, яким жінки мали би прийти до політики, змінили її на партію, зразу стало зрозуміло, що це чоловіча справа. Що в партії вже жінки не так охоче йдуть, чи не так охоче їх туди беруть. Насправді. І оце, це те, що відбилося на такому балансі системи, ну, ми мусимо сказати, що система це врівноважує українська політично в цей спосіб, щоб ввела гендерні квоти. Так, ми вже про це говорили з тобою, що навіть партії, які мають ці квоти, вони отримують більше фінансування. Але насправді це такий великий виклик для політичних лідерів, для політичних партій, для штабів передвиборчих. Тому що для них це виклик залучити жінок сьогодні, мотивувати жінок іти в політику. Він з ним не кожен партія готова сьогодні впоратися, скажімо так. Ось, і е, до того, чому, чи жінки мають забезпечувати, чи не мають забезпечувати, е, мені видається, що, звичайно, це все пов'язано з нашим контекстом, з традиційними уявленнями про, про роль жінок, з тим, м, що треба розуміти, насправді, і чітко рахувати не лише гроші, а й час, те, що ти казала, час жінок. Насправді, якщо ми порахуємо Скільки часу жінка присвячує сім'ї, присвячує в силу? бо більше нема кому присвячувати, та, в силу тому, що в, 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 дітям освітня функція. Знову ж я таки дуже переживаю насправді, що карантин суттєво зміниться і дисбаланс, тому що зараз коли буде дистанційна освіта, це повністю може лягти в багатьох випадках на плечі жінок, тому е, це перерозподіл цього часового ресурсу, насправді, який є, може вплинути на мотивацію жінок іти в політику. Ну і я переконана, що мами в це величезна сила. Ми бачимо це насправді на громадській активності, але меншою мірою це відображається в політиці. І мені видається, що це головним чином через інституційну кризу політичних партій. Довіра до них настільки низька, що жінки, якщо хочуть щось змінити, вони змінюються шляхом, шляхом активізму. Цих інструментів наразі для жінок достатньо.
0: Мені здається, що коли ми говоримо в Україні про доступ жінок до політики, тут треба брати ще ширшу рамку про доступ до політики загалом. Я не маю особистого досвіду входження в якусь партію, мене якось це ніколи не цікавило, але в мене друг має. І я знаю, що не так просто вступити до партії, навіть ті, які декларують свою відкритість до нових облич, і нібито зацікавлені в них, але насправді це треба проявляти дуже немаленьке бажання, по-перше, щоб розібратися взагалі в тому, як встати членом чи членкиної партії. І, знову ж таки, це тема для окремого подкасту. Я думаю, ми обов'язково, коли зачепимо те, що викорували дослідження про офіси партій у Львові, це теж дуже цікаво. І це теж, теж про доступ до політики. І коли він і так складний то жінці, яка має дітей, яка має ще от менше часу, так, тут, мені здається, їй це все дається ще важче, і навіть не на рівні фізичному, що це важко робити, а просто це ще одна морока в денному списку, і куди не хочеться вступати, умовно кажучи. Тому що в нас тих механізмів, як входити в політику, як потім просуватися, як будувати політичну кар'єру, вони доволі слабко вибудовані, чесно. Я дивилась, до речі, про Олександрю, це буде остання рекомендація. Є документальний фільм від Netflix Нокдаун down the house», там не лише про Олександрію, але ще про трьох політикинь, які теж... Прості люди в політиці. Успіху досягла лише Олександрія, але там класний момент, коли вона, вона під'їжджає до штабу, в якому загалом, яке в неї напружнє, як вона просить свою маму вимкнути звук в телефоні, бо її, її все дратує, і вона каже, о боже, о боже, о боже, і водій питає, що сталося, а вона така, нічого, нічого, я просто бачу журналістів, вони йдуть до нас. І вона заходить в штаб, виводять соціологію і бачить, що вона просто з величезним розримом, вона виходить вперед і вона виграє праймеріс. І Ну, це емоції просто футбольного матчу. І, звичайно, її хотілося б пережити, але мені видається, що коли немає оцих механізмів і немає зрозумілості, як війти в політику, як вступити в партію, як далі діяти, як не ставати маріонеткою, як займатися тими питаннями, які цікаві мені, а не цікаві партійним босам, от мені здається, що це загальні питання, які важливі незалежно від статі, але так само, якщо вирішувати і їх, то і для жінок доступ в політику звичайно буде полегшуватись, тому що він стане зрозуміліший і стане зрозуміло, скільки годин треба виділити на те, аби займатися партійними справами.
1: Мені видається насправді, що даючи відповідь на яке ми поставили собі на початку от фемінізм і жінки в політиці чи це тренд чи ні, то мені видається, що трендом є, є трошки така більш глобальний такий мета і він стосується власне того, що ми That's... Yes трохи переосмислюємо поняття демократії. Не те, як це правля чи правління більшості, а це з тим, щоб не зашкодити правам меншостей. І от коли ми говоримо про жінок в політиці, це, напевно, про, ті, про велику кількість різних меншин, в тому числі різних гатунків, яких ми помічаємо сьогодні більшою мірою, ніж помічали раніше. І другий тренд, який, напевно, ми Сьогодні теж з собою його підкреслили. Це те, що справді це глобальний треп. Незважаючи на те, що стереотипи культурні різні, але жінки як лідерки політичних партій з'являються дуже різні, не лише партії, власне урядів, президентки з'являються в різних країнах. Це пов'язано з глобальним трендом. І насправді це дуже так само, мені здається, важливо підкреслювати, що ми тепер шукаємо, що навіть жінки і ці меншини, різні групи, вони шукають підтримки не лише всередині країни, а у цьому глобальному рівні, на глобальному вимірі. А в політиці, як і чоловіки мають бути, тому що це банально просто про представництво своїх інтересів, про захист своїх інтересів, і незалежно від того, які там ролі нас десь в суспільствах очікують, ми кожен маємо право мати своє право, так? мати інтерес, який може бути присалений в політичний спосіб. Я закінчую. Насправді дякуємо вам всім, що ви нас слухаєте на подкастах, лайкаєте і поширюєте наші історії в соціальних мережах, Рубіть так далі. Нам то дуже з Дариною подобається. Слухайте там, де вам зручно. Ми завжди поширюємо декілька платформ, де можна слухати наші подкасти і зустрінемось наступного тижня. Па-па!